0: Hallo, welkom terug bij uh, Screwcast Politics. Opnieuw, dankjewel om te luisteren. Uh, ondertussen hebben we ontdekt wie de ene luisteraar uit Indonesië is. Uh, en hebben we ook gemerkt dat hij nog niet naar de tweede aflevering heeft geluisterd. Dus graag toch eens beluisteren. Um, opnieuw vandaag uh, gaan we het hebben over wonen. Uh, ik heb opnieuw een gast, dat is onze derde gast. En dat is Thomas Raas. Uh, wie is Thomas Raas? Thomas is directeur van het sociaal verhuurkantoor De Poort, uh, maar verder uh, ga ik dat volledig hem zelf laten uitleggen wat hij precies doet of wat het SVK, het sociale verhuurkantoor voor alle duidelijkheid doet. Uh, allereerst wil ik nog eens duiden hè, wat, wat sociaal wonen is, want we hebben van, van verschillende luisteraars wat de vraag gekregen van ja, hoe zit dat nu precies in één, hè? Want, want veel mensen weten wat een sociale woning is, maar het sociaal huren, eigenlijk komt het erop neer. Hè? We hadden het over die woonzekerheid, dus dat mensen een dak boven hun hoofd hebben. Het liefst een kwaliteitsvolle, betaalbare en aangepaste woning zoals in de Vlaamse wooncode staat. Maar we hebben nog vandaag gezien dat niet alle mensen in staat zijn om, 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 om dat te doen. Dus ze hebben te weinig inkomen, vinden geen kwalitatieve woning. Dus is er ooit, meer dan 100 jaar geleden, in oktober is het 100 jaar sociaal wonen in, in, in ons land, ooit beslist dat de overheid moet tussenkomen om dat recht te garanderen voor mensen. De situatie daarvoor was... Ja, dat was echt schrijnend. Dan had je echt he, de oude arbeiderswijken waar dat echt uh, ja, miserietroef was. Uh, en in welke omstandigheden ook he, de socialisten zijn ontstaan. Dus voor de beweging is het ook een, een heel belangrijk aspect. Nu, een sociale woning is niet anders dan een gewone woning. Het enige dat er anders aan is, is, dat ze, is de manier waarop ze verhuurd wordt. He, dus dat is een lager tarief dan dat je op de markt betaalt. Uh, zodat mensen met zeer lage inkomens ook kunnen... Uh, wonen, niet alleen wonen, maar daarnaast ook kunnen leven. Hè. Dat, dat niet uh, die kost van dat wonen uh, alles inneemt van, van een koopkracht. Maar goed, over naar Thomas. Thomas, we hadden al uh, iemand van de sociale huisvestingsmaatschappij op bezoek. Ook iemand van de huurdersvereniging. Uh, uh, nu, uh, je bent de directeur van De Poort, het sociaal verhuurkantoor. Klopt. Wat doet een sociaal verhuurkantoor en... Hoe is dat anders dan wat de sociale huisvestingsmaatschappij doet?
1: Ja, wel een het, het fenomeen Sociaal verhuurkantoor is niet zo oud als sociale huisvestingsmaatschappij. Het fenomeen bestaat, of de, de, de huisvestingsvorm bestaat in dertigtal jaar. Ja, uh, het is ontstaan vanuit verschillende welzijnsorganisaties. Hier ook in Kortrijk, vanuit het OCME van Kortrijk, zag men de nood aan uh, betaalbare woningen. Men zag de lange wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen En uh, men zocht naar alternatieven om uh, mensen ook een betaalbare woning uh, te geven. En dan dacht men, oké, okay, hoe kunnen we de brug slaan in de private huurmarkt tussen het aanbod dat we daar hebben en uh, de lange wachtlijsten vanuit sociale huisvestingsmaatschappijen? Hier ook in het, vanuit het OCM van Kortrijk is dat eigenlijk heel klein begonnen, een klein initiatief. De poort werd ook opgericht, dertigtal jaar geleden. En heel klein begonnen en ondertussen eigenlijk ook wel uitgebouwd of uitgegroeid tot een volwaardig alternatief naast een sociale huisvestingsmaatschappij. Nu een sociaal verhuurkantoor onderscheidt zich van een huisvestingsmaatschappij in de zin... Wij huren woningen vanop van de private huurmarkt eh, en verhuren die door aan mensen uit kansengroepen. Dus wij gaan echt op zoek op de private huurmarkt. Wij zoeken eigenaars die hun woning willen eh, verhuren aan ons. Wij staan garant voor de huur, dus wij zijn hoofdhuurder in het contract. Eh, dat is ook de grootste troef van het sociaal verhuurkantoor dat wij hebben naar eigenaar verhuurders. Dat wij eigenlijk de garantie stellen naar de eigenaar om ma iedere maand de huur te betalen. En wij hebben dan, uh, op, uh, dan ook een contract met onze huurder. Ja, dus wij zijn eigenlijk tussenpersoon, tussen de effectieve eigenaar en de sociale huurder
0: uh, aan de andere kant. Dus jullie huren regulier, hè, op de private, ja. private huurmarkt, en dan onderverhuren jullie sociaal. Zo, ja. zo, kan, zo kan je ja. het samenvatten. De toeroep ja. is eigenlijk te
1: vergelijken met de mensen die ja. uh, inschrijven voor een, voor een woning voor de sociale huisvestingsmaatschappij. Dus de inschrijvingsvoorwaarden daarvoor zijn praktisch dezelfde. Wij onderscheiden ons wel in de manier van toewijzen. Ja, dus iedere woning dat wij aangeboden kregen, wijzen wij toe aan een kandidaat huurder. Uh, en die toewijzing gebeurt uh, op vlak van enkele criteria. Dus iedere kandidaat huurder wordt ingeschaald. Je krijgt een bepaalde puntenscore. En dat komt erop neer hoe hoger je puntenscore is, hoe sneller dat je woning uh, wordt toegewezen binnen het sociaal verhuurkantoor. Dus en dat wil zeggen, wij kijken naar het inkomen, wij kijken naar de woonnood. In hoeverre is het effectief ook nodig dat men een woning krijgt komt erop neer, hoe slechter de situatie, hoe sneller iemand kan toegewezen worden. Dus iemand die, uh, laat ons zeggen, vandaag inschrijft en scoort uh, het maximum aantal punten, en er is een woning beschikbaar, uh, kan die eigenlijk heel snel toegewezen worden. Aan de andere kant is het wel zo, mensen die uh, net iets minder scoren, hun inkomen is iets hoger, of hun woonlood is ook, uh, of men, men verblijft bijvoorbeeld niet in opvangsinitiatieven of dergelijke meer, kan het wel zijn dat mensen langer blijven staan. Dus dat is wel um, natuurlijk de andere kant van de medaille. Ja.
0: Oké. Okay. Um, dus en en wat, wat zijn die criteria? Zijn die verschillende criteria onderling tussen de verschillende sociale verhuurkantoren? Nee. Of is dat... Die zijn ook... ...vastlegd door de, de, de Klopt. De dus dertig, ja,
1: dertigtal ja. jaar geleden zijn, zijn er over Hans-Vlaanderen verschillende initiatieven opgestart... Uh, ...vanuit verschillende OCMW's. Uh, maar dat is nu erkend. Dus uh, alle sociale verhuurkantoor, dus iedere gemeente, iedere stad... ...is er wel een sociaal verhuurkantoor dat er uh, werkzaam is. Er is ook geen concurrentie. Er zijn ook geen verschillende sociale verhuurkantoren in één gemeente. Dus uh, het komt erop neer. Waar de, de vlag geplant wordt, uh, is het Sociaal verhuurkantoor ook uh, actief. Um, de manier van inschrijven, ook uh, toewijzen, is, uh, vast, is gereglementeerd en is ook vastgelegd door Vlaanderen, ja.
0: ja. de reden waarom ik de vraag stel, omdat ik, ik ben zelf voorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij eh, en dan natuurlijk, prikken eh, spreken mensen je vaak aan eh, voor een woning. Um, nu, nu dat, kan dat, ik dat heeft er waarschijnlijk ja. mee te maken van enkele decennia geleden, nu, hoe dat dat toen in zijn werk ja. ging. Uh, want ik wil van, deze, um, van dit moment toch ook eens gebruik maken om te zeggen van, ja, dat is op volledig een objectieve manier. Hè. Dat is, uh, sociopak heet dat, dat is een, een computerprogramma, uh, waarin de volgorde eh, wel degelijk wordt, uh, wordt, wordt bepaald en opgevolgd. Dus, dus bij een SVK is dat nog net ietsje anders. Hè. Daar heb je een, 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 ja, verschillende voorrangspunten of, of, of uh, dat systeem. Bij een SHM, een, een sociale huisvestingsmaatschappij, eh, heb je dat niet. Wat hebben wij wel? We hebben wel bepaalde woningen... Uh, waarvoor je 65 plus moet zijn, seniorenwoningen bijvoorbeeld, of sociale assistentiewoningen. He, dat is eigenlijk zoals een serviceflat, maar dan uh, ook sociaal verhuurd, dus aan een lager tarief voor hulpbehoevende senioren die, die van een heel, heel klein inkomen moeten rondkomen. Um, maar ik wil even terugkeren naar, naar, naar de poort, dus de poort bestaat al uh, een dertigtal jaar, zei je daarnet. Um, ik heb me altijd laten vertellen dat zij een van de pioniers waren in Vlaanderen ook, dat dit, en, en op vandaag ook nog altijd, Um, is het het tweede grootste SVK in Vlaanderen? We zijn het tweede grootste.
1: Ja. Het grootste is in Antwerpen. Ja, zoals, als je uh... kijkt naar de centrum, staat het, aan het aantal inwoners, ja. is dat maar evident dat Antwerpen het grootste sociaal verhuurkantoor heeft. Uh, maar wij zijn altijd trendsetter geweest in de zin van, wij blijven altijd inzetten op groei. Hè. Wij hebben een samenwerk samenwerksovereenkomsten met ons lokale besturen die ook uh, maken dat we ieder jaar ook telkens groeien. Hè. Uh, daar zijn we echt wat trends in in Vlaanderen. Als je weet dat de gemiddeld SVK of Sociaal Verhuurkantoor 150 woningen heeft, wij hebben er bijna 600, dus dat is wel een groot verschil met de gemiddelde mm -hmm. sociale Verhuurkantoren in Vlaanderen. Uh, ben ik daarmee akkoord dat sociale Verhuurkantoren zo klein zijn? Absoluut niet, hè, want uh, kijk maar naar de lange wachtlijsten dat er zijn. Wij sloten 2018 af met meer dan 2000 mensen op onze wachtlijst. Wij groeien met gemiddeld 50 woningen per jaar. Dus van een uh, druppel op een hete plaat gesproken. Uh, dus wij zijn nog altijd voorstander ja, dus, om uh, te blijven groeien in, in patrimonie. Als er
0: niemand bij komt op de wachtlijst. En dan doe je er 40 jaar over om iedereen een woning te geven. Klopt, ja. 2018, we hebben het uitgerekend.
1: In 2018 hebben hebt natuurlijk de woningen die groeien, maar daarnaast hebben we ook toewijzingen. Mm -hmm. hey, we hebben 50, gemiddeld 50 woningen dat er eigenlijk bij komen, maar eigenlijk doen we 150 toewijzingen per jaar. Dus dat zijn eigenlijk 150 mensen dat we kunnen voorzien van een woning. Um, dat verschilt in de nieuwe woningen in beheer. Waarom? Er zijn ook, uh, allee, mensen verhuizen ook, hey. er ja. zijn mutaties, dat wil zeggen dat mensen verhuizen van de ene woning naar de andere. Dat maakt ook dat woningen terug leeg komen te staan en die woningen kunnen terug gebruikt worden om nieuwe uh, in te huisvesten. Dus een gemiddelde van 150 toewijzingen op jaar is, uh, is wel veel. Um, er, ik denk dat dat ook wel, als je kijkt naar de sociale huiswerkstijksmaatschappij, het gemiddelde toewijzing, dat weet ik nu niet van buiten. Ik weet het niet voor wonen, regio Kortrijk, maar ik denk wel voor een SVK is het wel hoog.
0: Ja, dat, dat lijkt me toch geen klein aantal. Nee. Um, nu, nu, ik wil natuurlijk, zoals we in iedere aflevering, ook, het ook even over, over de, de verkiezingsvoorstellen die de SPA doet. Mm -hmm. um, omdat Ik heb wat het gevoel bij, bij de sociale verhuurkantoren. Je zei het net, dertig jaar geleden uh, zijn, die, zijn die opgericht geweest. Nu, ik denk dat dat ook niet toevallig 30 jaar geleden, eind de jaren 80. Mm -hmm. Historisch gezien is er in de jaren 80. zeer weinig gebeurd rond sociale woningbouw. Uh, het zijn niet, niet, niet toevallig de, de, de Thatcher en Reagan. en, en de, de, um, de jaren waarin, waarin de overheid weinig goeds kon doen. en dat, dat de markt uh, ja, het belangrijkste was, de dominantie kreeg. Zeker toch in, in, in het discours. Nu. Wij hebben een voorstel om, om, om 100.000 nieuwe sociale woningen te bouwen in de volgende tien jaar. Natuurlijk gaan we ook de oude renoveren, want daar is ook wel nog heel wat werk. Vanuit de overtuiging van, als we dat niet doen, dan gaan we nooit de private huurmarkt, waar zeker aan de onderkant, dat, dat zei Joy in, in de vorige aflevering, en twee afleveringen geleden, sorry, um, ja, dan krijg je dan nooit recht getrokken. Omdat, omdat, dat is het, het probleem van een huisjesmelker. Dat is iemand die een woning verhuurt die in zeer slechte is. Ja goed, verdwijnt er een huurder... Ja, dan, dan staan er drie in de plaats om, om aan te schuiven. Net puur om een dak te hebben, hé. al is het een, een, een dak dat insijpelt met schimmel. Um, ik wil natuurlijk... Hé, ik vind dat jullie heel nuttig werk zijn. Ik hoop dat, jullie, dat ik je daar niet mee, mee beledig, maar, maar kan je je daarin vinden? Of, of zeg je van, ja, misschien toch ook inzetten op SVK? Of, of, of heb jij zoiets van, goed, als er genoeg sociale woningen zijn, dan... dan ja, dan is een SVK ja. overbodig, of hoe zie je dat? Ja,
1: ik denk dat de uiteindelijke doelstelling dezelfde uh -huh. moet zijn van een bouwmaatschappij en een sociaal verhuurkantoor, en dat is meer sociale woningen. En als dat dan uh, in sociale woningen binnen een sociale huisvestingsmaatschappij is, des te beter. Hey, maar ik denk wel, het sociaal verhuurkantoor is uh, opgericht aanvullend aan sociale uh -huh. huisvestingsmaatschappijen, net voor die meest kwetsbare doelgroep. Als sociale huisvestingsmaatschappijen ook die meest kwetsbare doelgroep kunnen toewijzen, dan is dat voor mij geen enkel probleem dat een SVK iets stedelijk is. Aan de andere kant, we zien ook dat een SVK naast het huisvesten van kwetsbare doelgroepen, ook wel kunnen wegen op de kwaliteit van de private huurmarkt. Er zijn verschillende incentives die dat, dat, dat ervoor zorgen dat eigenaar verhuurders eh, investeren in hun woning, om die dan op een betaalbare en duurzame manier te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Dus het is niet enkel voor die doelgroep van kwetsbare, uh, kwetsbare huurders dat het sociaal verhuurkantoor goed is. Wij kunnen ook wel op die manier wegen op kwaliteit van de private huurmarkt.
0: Oké, okay, nu, nu komen we naadloos via dit bruggetje naar het tweede thema dat ik graag met jou aanhalen. En dat is natuurlijk die, die, die kwaliteit van de private huurmarkt. We hebben het gezien uh, bij Joy Verstechler. één op de twee woningen, als je 41 procent, dat is de helft. Eén op de twee woningen op de private huurmarkt is, is niet in orde. Dat dus is minstens ongeschikt. Uh, dat gebeurt via een puntensysteem als de wooncontrole er is. Dat is heel technisch, maar goed, boven een bepaald puntenaantal ben je ongeschikt. En als het echt erg is, dan is het uh, onbewoonbaar. Ongeschikt betekent dat je de woning nog niet meteen moet verlaten. Onbewoonbaar betekent effectief van je moet ASAP, hè, een andere as soon as possible, een andere woning zoeken. Uh, wat doen jullie voor de kwaliteit? Uh, we hebben daar ook natuurlijk een voorstel over, maar goed, daar, daar kunnen we straks over hebben. Maar hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Wat, wat bieden jullie aan aan de eigenaar, neem ik aan, rond, rond die renovaties?
1: Ja, ja. Wel, het is zo, jammer genoeg of spijtig genoeg is het nog altijd geen kernopdracht vanuit Vlaanderen om uh, voor een SVK om aan renovatiebegeleiding te doen. Nu, dankzij de steun van lokale besturen, kunnen wij daar wel op inzetten. Dan kunnen wij aan de slag met eigenaars die hun woning aanbieden aan het sociaal verhuurkantoor om die gerecht te begeleiden um, in, de in de wereld van uh, de premies. He? Want er zijn verschillende premies die, uh, die er zijn voor uh, verhuur aan het sociaal verhuurkantoor. De belangrijkste is de Vlaamse renovatiepremie. Die, die is er eigenlijk voor alle eigenaars die verhuren aan het sociaal verhuurkantoor kunnen kans maken op uh, de Vlaamse renovatiepremie voor die woning dat ze verhuren aan ons. Dus dat is echt wel een heel... Uh, mooi incentive voor eigenaars uh, over de brug te halen. Um, dus wij doen wel aan renovatiebegeleiding. Wij gaan echt eigenaars mee, uh, wij, wij nemen ze mee op weg naar een energiezuinige en duurzame woning. Aan de andere kant is het zo dat er tot voor kort, was het ook verplicht voor sociale figuurkantoren, om, om een conformiteitsattest uh, te behalen voor al onze woningen. Wij vonden dat fantastisch. Dat is ook een stok achter de deur, hé, zowel naar eigenaars toe, maar ook naar huurders toe. Dat is ergens wel een label dat de kwaliteit voorop staat. Jammer genoeg, en wij begrijpen niet vanuit de sector dat dat nu weg is, maar die verplichting voor sociale verhuurkantoren is nu weggevallen. In plaats van die te laten wegvallen, zijn wij eerder voorstander, verplicht het voor de hand, de private huurmarkt. Daar zijn we zeker, zeer zeker eh, voorstander van. En nog eens, niet enkel als stok achter de deur naar huurders toe, maar ook voor die eigenaars, is het wel toch ergens een label dat je krijgt, dat je woning voor een, een termijn van x aantal jaar in orde is.
0: Uh -huh. uh, nu, niet toevallig... Uh dat stond in ons lokaal programma in Kortrijk voor, voor SPA Kortrijk, maar, maar het is ook nu een, een, een nationaal item om inderdaad die conformiteitsattest, ook voor de privéhuur ja. uh, appartementen en, en woningen die niet via een sociaal verhuurkantoor worden verhuurd, om, om daar een verplicht conformiteitsattest uh, te kunnen maken. Ja. Het probleem dat we het in Kortrijk nog niet kunnen doen is, omdat je natuurlijk, ja, je, dat vraagt wel wat van de dienst stedenbouw, je hebt controleurs nodig. Ja. Um, vandaar dat we ook die termijn 2024 erop plakken, maar, maar idealitair... Zou dat vanuit Vlaanderen moeten um, worden, 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 worden gegeven aan, aan de gemeenten? Een meter ondersteuning voor de gemeenten om dat te doen. Nu, wij hebben nog rond, rond renovatie een ander, een ander voorstel, en dat is het, uh, de nul op de meter renovatie. Um, omdat we merken vandaag, hè, de, minister, de bevoegde minister zei het onlangs ook, van, ja, de middenklasse heeft haar deel gedaan. Nu, ik denk dat de middenklasse haar deel nog niet gedaan heeft, maar wat ze daar eigenlijk mee zeggen... De meeste mensen die konden die, die, die renovatiepremies op eigen houtje um, nemen, die hebben dat al gedaan. Um, hoe dan ook, als je ziet, er zijn nog heel veel woningen die nog kunnen gerenoveerd worden. Maar, dat maakt al wat is het probleem? Dat, dat lukt vooral voor mensen die hè, investeringen kunnen maken om de woning te, 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 isole te isoleren bijvoorbeeld... Of, of zonnepanelen te plaatsen hè, om die energie neutraal te maken... Dus, dus huurders met kleine inkomens ja, die vallen uit de boot. Dus hebben wij nagedacht van ja, hoe kunnen we dat doen um, en hoe kunnen we dat snel doen. Omdat uh, het, het, het ritme van renovatie uh, ligt nog te laag, zeker op, op Vlaams niveau. Dus wij stellen voor om dat, uh, de netbeheerders voor in te schakelen, die eigenlijk, omdat het verbonden is aan de meter. Waarom aan de meter? Omdat het dan niet uitmaakt of dat het een eigenaar of een huurder is. En omdat het ook betaalbaar is, omdat we de, de, de beschikbare koopkracht uh, aanwenden. Uh, wat bedoel ik daarmee? Stel, op vandaag betaal je 100 euro uh, per maand uh, elektriciteits- en verwarmingskosten. De netbeheerder, hè, dat is nu Fluvius, hè, de fusie van Infrax en Yandis, hè, die contacteert je, die zegt van ja, kijk, bij jou kunnen we een, 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 een warmtepomp steken, een zonnepaneel plaatsen naar je dak isoleren. En dat zorgt ervoor dat je een besparing hebt van 50 euro per maand dat je maar 50 euro energie- en verwarmingskosten meer hebt, dat wil zeggen, vandaag geef je 100 euro, die 50 euro is onmiddellijke winst. Nu natuurlijk, die investeringen moeten betaald worden, want ik besef heel goed, iemand betaalt altijd, gratis bestaat niet, herverdeling wel. Van die 50 euro onmiddellijke uitsparing gebruiken we een deel, zeg maar iets 40 euro, om de investering terug te betalen, en die 10 euro is al onmiddellijk winst, een besparing voor de eigenaar of de huurder. We zorgen met de overheid dat er werkingskosten en rentesubsidies voor is voor, voor de netbeheerder zodanig dat die er ook baat bij heeft van dat te doen. Um, op die manier denken wij dat wij uh, 150.000 woningen per jaar zouden kunnen renoveren om tegen 2035 um, alle woningen in Vlaanderen neutraal te krijgen. Mm -hmm. nu, nu wil ik graag eens jouw mening horen daarover, omdat dat is natuurlijk een voorstel. Het staat op papier. Papier is gewillig. Um, denk dat dat haalbaar is. Denk dat dat te doen is. We hebben al dikwijls de discussie gevoerd van
1: wie, wie draagt eigenlijk de kost van de renovatie. En zeker in de huurmarkt vinden we absoluut niet dat die, dat die kost op de kap van de huurder moet of dat de huurder die, die kost moet dragen. We zien dat nog altijd als huren als iets tijdelijk. Dus alle investeringen in infrastructuur zien we eigenlijk graag gefinancierd door de eigenaar. Want dat is eigenlijk een opwaardering van zijn patrimonium. Dus eigenlijk, die investeringen die moeten gebeuren en ook de subsidies die er aan vasthangen zouden eigenlijk voor die eigenaar moeten zijn. Binnen het sociaal verhuurkantoor is dat al zo, met die Vlaamse renovatiepremie. Dus de huurder Allee, betaalt daar eigenlijk niks op uh, voor comfort of winst aan comfort en dat, vinden we, dat vind ik, dat, vind ik uh, dat dat eigenlijk ook geldt op de, voor, voor de rest van de private huurmarkt laat de huurder niet investeren in comfortwinst mm -hmm. um, want die comfortwinst is ook relatief, we hebben het nu gezien met de, de minister heeft nu uh, beslist om uh, de huurprijs uh, op te slaan uh, voor uh, huurders van sociale ja. huisvesting, de maatschappij nu goed, het is ook er zijn verschillende studies van, oké okay, energiewinst dus laat dat, staat dat uh, eigenlijk gelijk aan uh, een hogere huurprijs. Wij, wij hebben toch wel onze bedenkingen daarmee. Ja, ja, ja. Wij hebben echt iets van, kijk, investeringen in energiezuinigheid is eigenlijk opwaardering van patrimonium en moet eigenlijk bij de eigenaar
0: liggen. En niet bij de huurder. Ja, oké. Okay. Nu ben ik eventjes mijn draad kwijt. Uh, maar dat, dat is niet erg, dus gaan we over naar het volgende thema. Um, terug over de poort. Hè. Dus, dus, we hebben het er al over gehad. Hè. Jullie, jullie ondersteunen... Jullie huren panden op de privémarkt ja. ondersteunen die eigenaar om, om, om te renoveren. Ja. Uh, dus dan Dat ze alle premies waar ze recht op hebben ook kunnen mm -hmm. opvragen. Maar dan werken jullie ook nog rond werk. Hè? Ja. Uh, de poort, ja. de, 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 de slagzin of de ondertitel is wonen en werk. Ja. Uh, wat doen jullie daar precies ja. en, en waarover gaat het? Ja, Ik denk deze?
1: dat we altijd de, de brug geslaan hebben tussen wonen en werk. We zien dat, dat zit verbonden in onze missie en onze visie, dat we, eigenlijk die, dat we het wonen en werk als twee basisbehoeftes zien uh, van mensen en zeker van kansengroepen. Het begint met een woning en het begint met werk. En als we die samen kunnen uh, brengen, waarom niet? Uh, eigenlijk, 30 jaar alleen bij de start van het sociaal verhuurkantoor, uh, was het ook wel duidelijk dat er andere taken naar boven kwamen dan puur het verhuur van woningen. Die beheerstaken kwamen ook wel duidelijk. Hey, uh, er waren uh, schilderwerken die moesten gebeuren of gemeenedeelen delen die moesten schoongemaakt worden. En dan hadden we de, het idee van: oké, okay, kunnen we niet uh, de match maken met sociale tewerkstelling? Kunnen we daar geen sociale tewerkstellingsinitiatief in gaan uh, laten werken? En dat, we, dat gebeurt nu ook al meer dan 25 jaar eh, via onze Leerwerkplaats. Dat is een uh, gezamenlijk project van het OCMI Kortrijk en uh, de Poort, waar we eigenlijk mensen, leerwerknemers, uh, op pad sturen in het beheer en onderhoud van ons patrimonium. Dus eigenlijk worden ze ingeschakeld in het beheer, krijgen ze een heel realistische werkvloer op die manier. En worden ze ook ingeschakeld in het beheer van ons patrimonium? De sociale economie maakt ook dat we de factuur voor de eindgebruiker, voor de huurder, ook zo laag mogelijk kunnen houden. We zijn niet afhankelijk van de dure onderhoudsfirma's, waar ook veel sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren ook afhankelijk van zijn. Nee, wij doen het zelf in beheer. Dus kunnen we ook die factuur zo laag mogelijk houden? Ik denk dat we op dat vlak ook wel pionier zijn. Hey, dat we die, die brug kunnen slaan tussen wonen en werk, maar eigenlijk ook wel duidelijk voor die eindgebruiker, voor die sociale huurder de eindfactuur zo laag mogelijk te houden.
0: Oké. Okay. Um, en, en zijn jullie dan de andere SVK's doen die dat ook allemaal of zijn jullie daar een beetje de daar zijn de we echt de uitzonderingen wel uh,
1: uitzonderingen op de, op de regel. De meeste sociale sociale verhuurkantoren zijn echt puur zo'n sociaal verhuurkantoor. Mm -hmm en hebben niet die link met die sociale tewerkstellingen. Maar ik denk dat dat ook juist de succes is van ons sociaal verhuurkantoor, dat we ook zo ge gegroeid zijn in al die jaren, dat we steeds dat hier een uh, eigen huis hadden, om, uh, om op die manier heel snel op de, op de bal te kunnen spelen, uh, herstellingen heel snel uit te voeren als er woning lees staat, ook die snel terug verhuur verhuurklaar te maken. Dus we zijn eigenlijk ook minder afhankelijk van, uh, van externen.
0: Oké, okay, dus uh, je hoort het goed. Uh, wie wat inspiratie zoekt voor lokaal, sociaal en sociaal woonbeleid, kom gerust eens langs in Korthijk. We, we kunnen je heel veel, heel veel tonen en, en info geven. Um, Dank je wel voor je komst, Thomas. Um, en ik, ik hoop dat het, uh, ja, de manier waarop het gebeurt, hè, dat, dat, dat dat lukt om, om die renovatie te doen, om, om naar die bijna-energie-neutraliteit te gaan, uh, omdat dat inderdaad uh, voor de huurders uh, goed uitkomt om een lagere factuur, maar het is ook een, een maatschappelijke winst wat de uitstoot verlaagt. Hè. En die, die, die klimaatuitdaging, daar, uh, daar staan we voor en de woningen zijn daar een, een belangrijke sleutel toe. Uh, dus hartelijk dank ook aan jou om te luisteren en uh, alvast tot de volgende keer. Bye. Je kan deze podcast beluisteren op alle gekende platforms. Als je meer info wil, stuur me gerust een berichtje via Instagram, Twitter of Facebook. Of WhatsApp. Mijn gsm-nummer vind je ook heel gemakkelijk via Google. Ik maak daar geen geheim van. Of meer info kan je ook altijd vinden via maximveys.be. Dat is aan elkaar en veys is met V-E-Y-S. Thanks. Screwcast Politics.